0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 22. Juli. Verzögerungen beim Hallenbau der Fallschirmspringer aus Breitscheid, die Suchthilfe Wetzlar über die Auswirkungen von Social Media und die neue Altersempfehlung für die vierte Corona-Impfung. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Eigentlich wollten die Breitscheider Fallschirmspringer, die Skydive Verwesterwald, ihr Flugzeug schon längst aus der eigenen Halle auf der Hub rollen lassen. Schon im Dezember 2015 gab die Breitscheider Politik grünes Licht für den Hallenbau. Dann hätten die Fallschirmspringer ihre Cessna mit knapp 16 Metern Spannweite im eigenen Haus und müssten sie nicht mehr auf dem Siegerland-Flughafen parken und am Ende eines Sprungtages wieder dorthin zurückfliegen. Abgesehen vom Zeitaufwand werden dann eine Landung und ein Start eingespart. Doch die Skydiver Westerwald mussten finanzielle Rückschläge hinnehmen, welche die Umsetzung des Großprojekts verhinderten. Derzeit laufen aber Verhandlungen mit der Gemeinde über den Kauf von rund 3000 Quadratmetern Fläche neben dem Flugplatzhotel. Erst wenn der Grundstückskauf abgeschlossen sei, werden man sich um die Umsetzung des Projekts Halle kümmern können, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Kraft. Soziale Medien gehören mittlerweile zum Alltag vieler Menschen, besonders Jugendliche nutzen Plattformen wie Instagram oder TikTok täglich. Im Gespräch mit unseren Reportern berichtet Fabienne Hart von der Fachstelle für Suchtprävention der Suchthilfe Wetzlar, was der ständige Medienkonsum mit uns macht. Sie erklärt, dass die Menschen durch die dauernde Informationsflut heute viel größere Sorgen und Ängste haben. Durch den Vergleich mit vermeintlich perfekten Influencern entsteht zudem ein sozialer Druck. Dieser kann dazu führen, dass sich Jugendliche und übrigens auch Erwachsene unglücklich fühlen und mit ihrem Leben unzufrieden sind. Hart macht allerdings darauf aufmerksam, dass man sich vor Augen führen müsse, dass auf Social Media immer nur ein Bruchteil eines Lebens abgebildet wird. Meistens werden hier nur die positiven Seiten gezeigt. Zudem empfiehlt sie, einen Überblick über die Zeit zu haben, die man auf Social Media verbringt. Das Suchtpotenzial sei hoch, da auf Plattformen ständig etwas Neues passiere. Am Montag startet die Sanierung der Landesstraße 3451 zwischen Solms-Oberndorf und Braunfels, Blauerberg. Sechs Wochen lang sollen die Arbeiten dauern. Für Autofahrer bedeutet das, dass sie erneut einen Umweg fahren müssen, wenn sie von Braunfels nach Solms oder in die umgekehrte Richtung wollen. Es ist bereits die zweite Vollsperrung der Landesstraße in diesem Jahr, erst im April wurde die Strecke gesperrt, weil das neue Nahversorgungszentrum an den Verkehr angeschlossen wurde. Die Märkte im Nahversorgungszentrum sowie ein Lebensmittelmarkt der Edeka-Gruppe sind von den Sanierungsarbeiten nur indirekt betroffen. Sie können auch während der Bauarbeiten angesteuert werden. Hessen Mobil rechnet mit Kosten in Höhe von 375.000 Euro. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck-Grüne hat ein weiteres Maßnahmenpaket zum Energiesparen auf den Weg gebracht. So sollen jetzt die juristischen Hürden für die Absenkung von Heiztemperaturen in Mietwohnungen und Büros aus den Weg geräumt werden. Auf Besitzer von Gasheizungen kommt wohl ein verbindlicher Heizungscheck zu, um unnötige Energieverschwender zu identifizieren. Habeck hat gute Gründe für diesen rigorosen Kurs. Eine von Experten der Bundesnetzagentur schon vor Wochen erarbeitete Studie der Bundesnetzagentur legt schonungslos offen, wie kritisch die Lage wirklich ist. Ausgehend von bestimmten Prämissen werden insgesamt sieben Szenarien durchgerechnet, und zwar jeweils mit der Fragestellung, ob es im Laufe des kommenden Winters zu einer Gasmangellage kommt oder nicht. Eine solche will die Bundesregierung unbedingt vermeiden, weil sie zwingend dazu führt, dass Unternehmen von der Gasversorgung abgeklemmt werden müssen. Nimmt man an, dass kein oder nur sehr wenig Gas aus Russland fließt, wären die Speicher ohne den Sparbeitrag der Verbraucher spätestens im Februar leer. Das negativste Szenario kommt dabei auf eine Gaslücke von 107 Terawattstunden, das sind 10% des Jahresverbrauchs. Um das zu verhindern, müsste die Netzagentur schon früh eingreifen und bestimmte Verbraucher auf Null stellen. Gut möglich, dass der September zum Monat der Wahrheit wird. Zumindest fließt seit Donnerstag früh wieder russisches Erdgas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hat sich schon vor Monaten für eine vierte Impfung für alle ab 60 Jahren ausgesprochen. Diese wird in Deutschland von der Ständigen Impfkommission, STIKO, bisher erst für über 70-Jährige sowie gefährdete Personen empfohlen. Die beiden EU-Behörden EMA und ECDC senkten jetzt ihre Altersempfehlung von 80 auf 60 Jahre. Erst im April hatten die beiden EU-Behörden bekannt geben, dass es in der EU keine eindeutigen Beweise dafür gebe, dass der Impfschutz gegen schwere Krankheiten bei Erwachsenen mit normalem Immunsystem im Alter von 60 bis 79 Jahren erheblich nachlässt. Jetzt begründen sie ihre geänderte Empfehlung damit, dass Europa derzeit von einer neuen Corona-Welle heimgesucht werde die mit steigenden Einweisungen in Krankenhäuser und auf Intensivstationen einhergeht. Es sei entscheidend, dass die Gesundheitsbehörden jetzt Menschen zwischen 60 und 79 Jahren sowie gefährdete Personen jeden Alters für eine zweite Auffrischimpfung in Betracht ziehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.